0: Vazou aí, a gente não sabe se é verdade ou se é exatamente nesses termos, mas uma proposta que o governo Bolsonaro estaria montando para mudar o desconto do FGTS de 8% para 2% e para mudar a multa rescisória por demissão sem justa causa de 40% do FGTS para 20%. Uh, e é uma proposta para redução de custos de empregar pessoas e muita gente está sendo contra, porque eles não entendem como é que funciona custos e pagamento de pessoas e acreditam que quem paga o FGTS é o empregador, o que não é verdade. Isso sai ou do salário ou da população em geral, porque o empregador não está tirando o dinheiro dele para pagar. E elas acreditam que, portanto, se a gente reduzir o FGTS, o empregador vai só transformar isso em lucro no bolso dele. O que pode ser verdade, mas se acontecer... Na verdade, meio que é culpa do Estado e as pessoas não entendem o mecanismo de por que isso aconteceria ou deixaria de acontecer. Isso é em parte porque as pessoas a maior parte das pessoas nunca esteve nunca vivendo num país em pleno emprego e estão acostumados com como as coisas funcionam hoje num país como o Brasil, que é uma porcaria, todo desemprego é muito alto e tudo mais. Mas vamos conversar sobre isso. Eu geralmente tem uma introdução aqui né, com os nossos patrocinadores, mas não deu tempo de editar, ah, eles vão estar o link aqui na descrição e é tudo mais, mas vamos conversar sobre esse negócio aqui do FGTS. Primeiro, a gente tá falando sobre o caso específico aqui de reduzir ele, as pessoas acharem que isso vai ser embolsado pelos empresários e tudo mais, vai só virar lucro e tal, e que isso aí é culpa do capitalismo e por isso o FGTS tem que existir. Mas antes da gente entrar nisso um pouco, só vamos pegar alguns casos. Primeiro, o FGTS, eu acho que assim, pouca gente seria contra cancelar ele e repassar todo o dinheiro pro trabalhador acho que pouca gente seria, tipo, uh, vamos fazer o seguinte, a gente cancela o desconto de, de 8%, os, todos os salários têm que subir 8% e o FGTS está extinto, eu acho que pouca gente seria contra isso, e uh, eu vi algumas pessoas, estavam no Twitter sobre isso, eu vi algumas pessoas falando, não, tem que ter isso sim, porque o funcionário, o cara não sabe economizar e pensar no futuro dele, ele vai ser um irresponsável, então tem que ter uma poupança forçada. Se você acreditar isso, eu quero te fazer uma pergunta. Então, por que que você deixa essa pessoa votar, ter filho, escolher o que ela come? Hum, ou, sei lá, vamos, vamos separar isso aí, votar. Porque você tá dizendo assim, eu acho que essa pessoa é um completo irresponsável, incapaz de pensar no futuro dele. É um idiota, então eu preciso proteger ele da sua própria estupidez. Por que deixar esse cara votar? Tipo, sabe, quando as pessoas são são contra liberdades básicas dessas, assim, que, que no fim das contas presumem que as pessoas são simplesmente burras, um, eu gosto de lembrar você que essas pessoas votam também, então seja coerente, né? E aí a pessoa percebe, ah, é, bom, então na verdade que eu deveria defender, tipo, um sistema autoritário do bem onde as pessoas são livres para fazer o que eu acho que elas deveriam fazer. E eu, eu acho bom as pessoas terem esse conflito de ideias na cabeça delas, porque acho que é um exercício interessante, ok? Um, e outra coisa também que a gente precisa discutir é o retorno próprio do FGTS, antes das pe... porque as pessoas precisam lembrar disso, certo? Uh, o FGTS rende muito pouco, ele perde para a inflação. Então só aí já é um roubo fantástico. Agora, outra coisa que as pessoas esquecem de o que é FGTS, porque as pessoas, ah, é uma poupança do trabalhador e tudo mais. Não. Assim como a Previdência não é uma poupança. Muita gente na reforma da Previdência achava que a Previdência tinha uma continha lá com o seu CPF, e o dinheiro era economizado lá, e se uh, e quando você né, fosse se aposentar, ele ia ser sacado disso. Não. Ah, mas o FGTS tem uma conta com o meu CPF dentro. Não, o FGTS vai para bancar operações de investimento administradas pela Caixa Econômica Federal. Então esse dinheiro não está lá no seu nome parado esperando, ele está investindo em alguma coisa, e essa coisa é decidida pelo Comitê da Caixa Econômica Federal. Então, em português, claro. O dinheiro do FGTS que é descontado do seu salário vai para políticos administrarem do jeito que eles acharem melhor. Então, isso pode dar um rombo fantástico. Isso pode perder dinheiro. Isso pode fazer um monte de vários problemas diferentes. E vale lembrar o FIFGTS, que é o fundo que... Deixa eu dar só uma conferida aqui de novo no número. O, FGF... o FIFGTS, que é o Fundo de Investimento da FGTS, foi criado em 2007. O que aconteceu em 2007? o mensalão tinha recém sido descoberto e a casa tinha caído e o PT estava montando um novo esquema de corrupção que é o que veria ser o petrolão então a FG, foi criado nisso e administrado pela Caixa Econômica Federal dentro do acordo de compra de votos de compra de poder em Brasília que o PT tinha a Caixa Econômica era do PMDB e talvez você lembre desses nomes Eduardo Cunha Geddel não, talvez você lembre disso, eu espero que um, a, a amnésia do Brasil ainda não tenha, a passiva de amnésia do Brasil, do Brasil não tenha feito efeito ainda, tem matérias de 2017 que apontam que no mínimo metade das operações do FFGTS eram executadas, de, ah, de o que ele investia, ah, operações de construção, desenvolvimento de infraestrutura, saneamento, saneamento, não sabe porcaria nenhuma, tanto que teve que fazer um novo marco de saneamento. né Mas metade dessas operações, no mínimo, tinha propina dentro. Então, o desconto que vem no seu salário estava indo, e ainda tem toda a chance de estar indo, para esquemas de corrupção. Essa era a função da FFGTS. Depois foi criado um verniz ali para dizer que, olha, veja bem... Mas é isso que acontecia. Ajudou a financiar um fundão de dezenas de bilhões de reais que estava sob comando político para ser usado por políticos com fins políticos. É isso que os trabalhadores do Brasil estão financiando com o CFGTS hoje. E isso não é, ah, mas porque foi o Lula, o Petrolão e tudo mais. Foi. Agora, qualquer outro político que entre em cima pode fazer isso. Pode ser um corrupto de esquerda, pode ser um corrupto de direita, pode ser um corrupto de centro, tanto faz. O fato é que você tem um gigantesco pote de ouro ali, que você vai ter os piores seres humanos disponíveis na sociedade olhando para aquilo e pensando: como é que eu meto a mão nisso aqui? Porque foi criado para isso. Vamos lembrar disso. ok? E suposto. Falando do, do caso do FGTS aqui, do desconto. Primeiro, como eu falei, é um desconto. Porque as pessoas acham: ah, isso sai da mão do empregador. Não. Porque tem duas coisas que você precisa entender sobre economia aqui. Uma é um pouquinho simples, eu acho. Uh, e outra, é, eu acho que vai ser até uma surpresa para pessoas que assistem o canal aqui, mas que nunca estudaram isso um pouco mais a fundo. Primeira coisa é que assim, existe uma taxa de lucro ou de retorno médio no mundo, por definição, existe. E no Brasil vai existir uma taxa de lucro de retorno médio, ok? Se você está com um empreendimento que está abaixo disso, a tendência é você fechar isso, demitir todo mundo, pegar o seu dinheiro e investir em outra coisa que dá mais retorno. E vai dar mais retorno porque é mais demandado pelas pessoas, porque é mais bem gerido, porque atende melhor as necessidades das pessoas. O que volta a gente para a discussão do fato que a FGTS não dá lucro, não dá retorno direito. Mas enfim. É, e se você está acima dessa taxa média, a tendência é que outras pessoas vão, outros investidores vão ver isso e falar Paca, ah, por que eu estou fazendo isso aqui, sendo que aquilo lá mais dinheiro? Vamos lá. Isso é uma, isso é uma coisa importante de entender para explicar saindo para frente. A segunda coisa é o seguinte. Custo não decide preço, preço decide custo. É porque tem muitas pessoas que pensam assim, cara, eu vou vender, eu vou vender assim essas, essas toalhinhas de mesa, né? Tá, então me custa 10 pila para eu fazer, eu quero ter 100% de lucro, então eu vou vender por 20 reais, então o que custa 10 eu deveria vender por 20. Esse raciocínio é completamente errado, porque embora muitas pessoas façam ele, embora ele funcione, porque muitas vezes elas chutam sem querer o ponto certo. O quem chuta errado logo enquadrado pelo mercado. A real é que como que funciona uh, empreendedorismo, como é que funciona a formação de preços. Existe o que as pessoas estão dispostas a pagar. Existe o que elas estão dispostas a pagar no produto. Então, assim, uh, se esse preço for maior do que o custo para fazer ele e tiver um lucro, uh, vale a pena fazer isso. Se o preço que as pessoas estão dispostas a pagar é inferior ao custo, não vale a pena fazer, ninguém vai fazer. E depois tem o lucro. Essa taxa de lucro, em relação ao primeiro ponto que eu falei, ela tá, em relação à média, ela está acima ou abaixo? Se ela está acima, a tendência é que empreendedores entrem para fazer isso. Se ela está abaixo, a tendência é que empreendedores saiam ou vão fazer outra coisa. Uh, e esse preço, você pode pensando ah então eu estou falando do salário dos salários de empregadores. Não, eu estou falando do preço que as pessoas estão dispostas a pagar pelas coisas hoje. No, no restaurante, salão do cabeleireiro, numa uh, lanchonete, numa mercearia, numa loja de roupa. sei assim, O que, que você está disposto a pagar pelas coisas hoje? E isso hoje está prejudicado, inclusive, uh, por causa da inflação. Isso está prejudicado porque, por causa da pós-pandemia e uh, a capacidade de compra das pessoas no Brasil não subiu, porque a produtividade no Brasil basicamente não subiu nas últimas três décadas. Né? Um, e o que a gente pode pagar é igual ao que a gente consegue produzir. Então, aquilo que você consegue produzir e vender para alguém é igual ao seu poder de compra. Coisa bem básica, né? Eu tenho, eu tenho o dinheiro que eu ganhei, né? Eu posso gastar o dinheiro que eu ganho, certo? Então, isso tem muito a ver com a produtividade. Então, os salários não subiram. Isso, inclusive, cria essa estagnação de Brasil, né? Um, que leva a vários populismos, porque daí as pessoas caem nessa de, ah, pô, o Brasil não anda e tudo mais, então a gente, o governo tem que dar algum garranjo pra gente enriquecer. Então assim, o que as pessoas podem pagar hoje, né, não só não subiu realmente nas últimas décadas muito, uh, mas está tá capotado. Então isso limita os custos que você pode ter para produzir as coisas. E um dos custos é os custos com mão de obra. O que, que é o empreendedor? O empreendedor é o cara que vê o preço que alguém está disposto a pagar, o que custa para fazer e fecha a linha. Ele fecha os dois pontos. Ele fala, pô cara, vamos organizar as coisas aqui para vender. Ele está só intermediando alguma coisa. Ele está só intermediando, parece que não está fazendo porcaria nenhuma. Né? Ele está gerindo, ele está tendo todo o um trabalho de desenvolvimento de produto, mais um monte de coisa. Tá. Mas o ponto é, ele está ligando dois pontos. O dinheiro vem do cliente e vai para os fatores de produção, falando em termo técnico econômico, ah, que vão ser capital que ele tomou emprestado, maquinário, terra, etc. E gente, e matérias-primas. O dinheiro vai tender a vir para cá. Ele vai pagar para os fatores de produção que ele precisa fazer aquilo. Então, qual que são os fatores de produção de um restaurante? O aluguel, custo de energia, água, etc., os alimentos, tal, mobiliário, cozinha e contratar a gente para fazer. Então, o dinheiro vai para lá. Ele vai pegar um investimento dele para tentar fazer isso funcionar. Se der errado, ele vai perder a grana e, e sair do mercado. Mas o dinheiro está vindo dos clientes. Então, o que ele paga para os funcionários, entre todas as outras coisas que ele paga, vem dinheiro dos clientes. Então, falar que o FGTS, quem paga, é o empregador, não faz o menor sentido. Porque não é o, o, o dono de um, de um restaurante ou de alguma coisa assim que está vendendo a casa dele ou o carro dele para pagar o funcionário. Não, ele está falando, cara, tem um custo aqui que é o custo admissível para eu fazer tal coisa. É o custo, é o que custa para fazer esse negócio aqui. Beleza. Então, a parte do que vem para cá, eu vou passar para cá e o resto é a margem de lucro aqui, que é do, do empreendimento, que daí talvez ele vai tirar como um dele ou não, enfim. É, ele não tá botando o dinheiro dele. É, é o dinheiro do, do cliente? Não tem sentido falar isso. Ah, mas é um dinheiro que ele poderia potencialmente ganhar. Se as pessoas esquecem que, de novo, ele não tá tirando do bolso dele. É um retorno daquele investimento. Então, se não tiver dando dinheiro... O que acontece? Ele vai continuar... Ele vai vender as coisas dele para pagar o funcionário? Não. Ele vai tomar o um empréstimo no nome dele para pagar o funcionário? Não. Ele vai fechar. Fechar o empreendimento. Vender tudo. Demitir as pessoas. Pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Ele não vai continuar pagando aquilo ali. Então, o que acontece? É, quando você reduz o FGTS, você está reduzindo custos. Então, ah, mas está abrindo uma lucratividade maior do empreendimento. Sim. Mas, vamos voltar, existe um lucro médio das coisas. Se estava na média, e você vai subir, isso vai fazer com que os empreendimentos que usam mão de obra, que são mais intensos, né, em que esse componente de mão de obra é muito maior, vai fazer com que eles se tornem mais atrativos em relação a outros empreendimentos que são menos intensos em mão de obra. Né? Ah, e vai ter mais gente entrando nesse mercado, contratando essas pessoas. Então assim, ah, mas o, o dinheiro não necessariamente vai para o trabalhador. Sim, mas se ele vira margem de lucro, mais gente vai entrar para tentar competir nisso, porque agora o negócio vale a pena. Se ele não valia a pena antes, normalmente o que aconteceria no longo prazo é que pessoas sairiam disso e começariam a empregar menos pessoas. Que é o que acontece no Brasil. Evita-se empregar no Brasil. Toda vez que alguém vai empregar no Brasil, ele fala, meu Deus do céu, posso tomar um processo trabalhista, posso tomar um monte de coisa, que o cara vai ter todas esses coisas aqui, vamos tentar evitar isso aqui o máximo possível. Não à toa temos um desemprego gigantesco. Aliás, te faço uma pergunta, eu sempre gosto de fazer esse teste, digamos, pinga um Pix na tua conta aí agora, pau, você puxa o celular e notificação, você recebeu 10 milhões de reais, você vai abrir o um empreendimento e contratar a gente ou você vai virar para tua família e falar, galera, acabou, resolvi, levanta todo mundo, nós vamos sair desse país amanhã, qual dos dois você ia fazer? Você já nota que a sua disposição é, eu não vou investir em contratar gente aqui, eu não estou muito afim de fazer isso. Essa já é a tendência. Então, se a lucratividade estava abaixo da lucratividade média, a tendência é nós vamos tender a demitir pessoas ou evitar contratar elas. Né? Ou só vamos pegar as coisas que vale muito a pena fazer e, e que justifica esse custo aqui. Então, nós vamos ter mais desemprego do que a gente normalmente teria. É isso que acontece. Então, você baixa o custo, torna esse empreendimento, esse tipo de empreendimento que vale mais, é, faz esse tipo de empreendimento fazer, é, valer mais a pena e mais pessoas entram nele, ou pelo menos você deixa de. Uh, você evita a destruição deles, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, largamente falando. Né? Você evita a destruição disso e preserva empregos. Então, ah, mas vai virar lucro. Não, cara, isso pode puramente evitar a destruição de empregos. Só que, como você não vê essa transferência acontecendo, caindo é na conta de alguém, é mais difícil de visualizar. Ah, mas pô, se virar um lucrão no bolso do empresário e tudo mais? Alguém vai entrar lá e ver, cara, isso aqui tá dando muito dinheiro? Vamos entrar em competir. Vamos fazer isso aqui também. Ah, mas ninguém tá entrando. Brasil. Essa é a coisa. As pessoas esquecem que Brasil é Brasil. Que abrir, que... que como eu falei no teste anterior, esquece 10 milhões de reais no seu conta, Você abrir uma empresa, você empregar, gente, você fazer isso? Não. Não. Tanto que hoje a gente tem no Brasil o termo empreendedorismo de sobrevivência. Muita gente que empreende no Brasil é que quer, porque não tem mais escolha. Fazer o que É o jeito que eles se deram ali. Eu não tem mais esse sonho. Não. Existem alguns setores, algumas coisas que valem a pena, mas para maior parte das pessoas não. Então, é... por que, que nós temos emprego alto no Brasil? Por que, que você tem mão de obra parada? Porque no preço que custa contratar ela, não vale a pena, não dá retorno ou não vale o risco contratar ela não só pensando hoje, mas pensando o que, que vai ser Brasil ano que vem? O que, que vai acontecer com esse país em 2023, 2024, etc? A cada 10 anos, algum político no Brasil jogar uma bomba nesse país, explode, a economia deleta um monte de coisa. E fora isso, no procedimento padrão, Brasil é Brasil. Você realmente quer correr esse risco? Não. Por isso que nós temos emprego aqui. Então é por isso, inclusive, que você consegue ter empregador arrombado. Isso é uma coisa... Existe, existe. Às vezes a galera fala assim, ah, liberal, eu acho que todo empregador é bonzinho. Não. Existem filhos da puta. Sim. Agora, se você vai num, num país em pleno emprego, que a maior parte dos brasileiros nunca viu, mas você vai, cara, já vi isso em Portugal, já vi isso quando eu fui na Estônia. Bicho, quando você tá com desemprego três 3, 4, 5%, não tem como você ser um empregador arrombado. Simplesmente não tem. Porque o teu funcionário chega às 10 horas da manhã, sei lá, se tá 10 horas da manhã e tu é um filho da puta, ele, ele vira, amado, ó, eu tenho entre eu saí de casa, vim aqui, começar meu expediente, dá uma hora de expediente e tudo mais pro seu filho da comigo. Eu recebi aqui ó, umas três ofertas de emprego diferentes no meu liquidinho. Tu cai numa vala e se pega, eu, eu não ligo isso. Eu vou embora. Tchau. Até o fim do dia ele tem um novo emprego. Isso é um país em plano emprego. Só que isso é um país que exige liberdade econômica, liberdade de investir, facilidade de investir, que atrai investimentos, que atrai pessoas. É o país que você pensou em ir quando eu falei no negócio de 10 milhões de reais, eu falei, vou embora desse país vou pra lá. Esse país é muito melhor do que aqui. Então, é por isso que faz uh, o empregador ter que subir salário. Isso é o que faz o empregador ter que ser bom. No Brasil, a gente, a gente tem uh, um, empregadores ruins? Sim. A gente tem uh, pagamento ruim? Sim. Isso é por causa de baixa produtividade e baixa competitividade. Isso não é culpa desse ou daquele empresário. Isso não é, não é culpa desse ou daquele empregador. E por fim... Vale lembrar o seguinte: quando a gente fala do empregador, quando a gente fala do empresário brasileiro, a gente não está falando do Itaú, a gente não está falando do Pradesco, a gente não está falando da Amazon. Se as pessoas tentam, não, porque empregador, porque o capitalista e tudo mais. Os quatro quinais mais comuns no Brasil, por isso note os exemplos que eu usei nesse vídeo, os quatro quinais mais comuns, né, que é a atividade econômica de empresa mais comuns do Brasil. É loja de roupa, salão de beleza, mercearia e lanchonete. O empregador mediano no Brasil não é o Itaú. O empregador mediano no Brasil é o restaurante do seu bairro, é uma oficina, é um, a barbearia do teu bairro. É a maior parte do... A, acho que eu não lembro do número de cabeças agora, mas é tipo ah, 80% dos empregos alguma coisa assim, no Brasil vem de empresas pequenas. Então, quando a gente fala de reduzir custos de empregar e de que, pô, agora vai ter mais lucro e vai dar para investir mais, vai dar para operar, operar isso mais ou não falir, eu não tô falando do Santander. Eu não tô falando da Tan eu não tô falando da Azul, eu não tô falando de uma, escolha uma empresa grande qualquer aqui. Eu tô falando do, do dono do restaurante na outra quadra, do teu lado aí, que tá estourado de dívida do Covid que está de algum jeito tentando, né? pode ficar um ponto a tempo fechado, que está de algum jeito tentando operar e tudo mais, e pode fechar e pode quebrar. Eu estou falando de uma mulher que, uh, que, tá tenta, que tem uma loja de roupa, que era informal, mas tem uma registrada e tudo mais, e ela está tentando fazer esse negócio dar certo para ela poder ganhar o dinheiro dela e para ela poder, poder sair da casa dela porque o marido bate nela. E ela tem duas funcionárias ali, e ela está ali, eu não, tem uma margem tentando dar um jeito de fazer o negócio funcionar. E se esse troço der errado, ela vai ter que ficar nessa casa e vai ter que demitir duas mulheres também, que pode ser, pode ser que estão numa situação similar. Esse é o um empregador mediano no Brasil. Então, quando a gente fala de reduzir custos para eles, a gente tá falando dessas pessoas. É só que o seu professor de esquerda genérico da sétima série te fez pensar que o um empregador mediano no Brasil, a maior parte deles, é um capitalista bilionário com seis Mercedes e um jatinho. Isso simplesmente não é verdade. Enfim. Desculpa o vídeo longo, mas eu não tive tempo de fazer mais curto. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.